0: México aprovecha el hot sale y compra una refinería en Estados Unidos y el precio te sorprenderá. Además, ¿el gobierno afirma que México no es un buen patio para plantar reguiletes ¿Y en otro aspecto, será que el petróleo es caca de dinosaurio? Acompáñame, mañana Cote por 8 del Conocimiento, a escuchar este nuevo episodio de Conocyshot. Mi nombre es Jafet Quevedo y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos seas a un episodio más de Conoce Shot. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante que debatir porque hay opiniones políticas, opiniones económicas, opiniones que tienen que ver con el ámbito petroquímico. Pero ahora vamos a analizarlo más a un trasfondo técnico. Y para eso me acompaña mi querido amigo Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: Hola Jeff, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Eh, qué bueno, muy feliz de estar nuevamente aquí discutiendo un tema de actualidad en ConociShot y sobre todo un tema muy importante que ha sonado mucho estos días. Así es, así es. Al parecer, AMLO y Pemex se fueron de
0: Hot Sale a Texas, se aprovecharon los descuentos y nos sorprendieron con que compraron una refinería. ¿Pero realmente la compraron? O sea, ¿realmente somos dueños de una refinería? Por ahí se dijo el 50%. Realmente es el 50%, son 600 millones de dólares. O sea, pero yo creo que antes de debatir sobre si fue una buena decisión o no, que eso creo que no es lo que es pertinente en este episodio, hay que pensar primero qué, 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 qué carajos es una refinería, porque... Yo cuando lo escuché dije, ok, sí entiendo, pero no, no sé el trasfondo. Y así como yo, creo que muchos de ustedes también es igual. Y antes de eso, ¿qué es el petróleo? Pero yo creo que esta pregunta va para ti, Julio. Creo que tú sabes más del tema. Dime, ¿por qué petróleo? ¿Qué es el petróleo?
1: Eh, bueno, no exactamente demasiado, pero bueno de lo que hemos podido eh, investigar, eh, pues sí, eh, primero hay que saber qué es el petróleo antes de comenzar a debatir acerca de las energías, acerca de por qué ocurrió esta compra eh, y hacia dónde se está dirigiendo toda la industria energética tanto en el mundo como en Latinoamérica y sobre todo en México. Pero bueno, primero comencemos con qué es el petróleo. Eh, por definición sabemos que el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, eh, principalmente hidrocarburos. Y ahora, ¿qué es un hidrocarburo? Si tú recuerdas de tu clase de química orgánica de la preparatoria, o de la universidad. Posiblemente recuerdes que estas son moléculas conformadas por cadenas de carbono e hidrógeno. Eh, estas moléculas son muy energéticas, o a lo largo del tiempo se ha descubierto que tienen un valor energético que pueden suministrar de energía. Eh, eso, en simples términos, es lo que es el petróleo. Eh, se ha estado utilizando a lo largo de ya bastante tiempo para producir la mayoría de la energía que, que produce el mundo y prácticamente para mover los vehículos, todos los vehículos que utilizamos.
0: Ok, ok, eso es una muy interesante, y así como Julio comentaba, prácticamente estamos hablando de petróleo igual a hidrocarburo, Un hidrocarburo es igual a hidrógeno más carbono, creo que nosotros también somos hidrocarburos, ¿no? Eh, entonces, claro, claro. Vamos, a, vamos a partir de aquí, eh, una vez que ya entendimos que prácticamente el petróleo es un batido de, de dinosaurios que quedaron ahí fosilizados y que la tierra hizo su magia para poder procesarlos y quedar como al crudo, eh, veamos la parte de una refinería. Eh, yo la verdad desconozco mucho el tema, pero lo que he podido investigar para este episodio y lo que realmente me impactó es todo el proceso petroquímico que hay que desarrollar y todos los derivados que vienen de una refinería. ¿Tú sabías eso? O sea, la importancia que tiene una refinería dentro de todo el proceso de producción de combustibles.
1: Sí, bueno, normalmente nos vamos como que en la idea de que hasta una refinería una feo, ¿no? Este, refinería. Este, ¿Qué produce? Seguro solo es una máquina de contaminación. Sí. Eh, pero sí, este, no, a veces no estamos conscientes como de, de qué subproductos podemos obtener de esta, de esta industria química muy importante que en realidad ha servido bastante para toda Latinoamérica, para nuestros países. Eh, pero sí, este, eh, sí también este, México ha sido también un lugar muy importante para esto. Eh, de hecho, es de los se encuentra en el lugar 12 en exploradores de petróleo al igual que la mayoría de los países latinoamericanos que nos basamos como que en estos recursos naturales para poder alzar nuestras economías pero pues sí este qué qué no más ibas a comentar acerca de la refinería
0: pues prácticamente el término refinería o refinar no es más que la purificación estamos hablando de un proceso de purificar los hidrocarburos los cuales eh, de, de, en forma de crudo tienen diferentes tamaños, pesos, longitudes. Todas estas variantes que tienen los hidrocarburos extraídos directamente del de, de, el, el subsuelo se encuentran clasificados en diferentes propiedades. Ahora, yo no sabía, pero aquí les va el dato. Una refinería es un proceso largo en donde se hacen diferentes elementos de purificación para obtener elementos como la gasolina, el diésel, el asfalto, el queroseno. El gas de cuadro, aceites, combustibles y otros derivados. En este caso podemos mencionar que lo más importante, o lo más sencillo, de hecho lo más sencillo, que puede obtener una refinería en los procesos más sencillos de todo de toda la cadena de producción son dos cosas que te van a sonar muy familiares. Es el famoso propano y el famoso butano. Si te acuerdas en tus clases de química, estas son cadenitas de tres y de 4 Entonces Qué obtenemos a partir de ahí elementos que se utilizan para producir otros productos que tú tienes en tu casa y que de hecho actualmente estás sosteniendo derivados de esos dos elementos que son muy importantes, además de que pues una refinería, en este caso las de México, tienen un propósito muy particular. Pero ahora que entendimos en términos sencillos qué es una refinería, que en este caso es una purificadora, ¿de qué? De crudo, para obtener elementos como ya los, los mencionados. Ahora hay que hablar sobre... Oye, dime, dime, dime.
1: Pero que, espero que hay, hay que explicar un poco qué es el crudo, porque no hemos explicado acerca de eso. Okay. En términos simples, eh, el crudo pues, es, es otra manera de llamarle al petróleo así como se encuentra en la naturaleza. ¿no? Eh, y aparte mencionabas algo importante que venía de dinosaurios. De hecho, hay un dato interesante sobre eso, de que de hecho la mayoría no viene de dinosaurios. Ah, eh, sí. La mayoría del petróleo, del petróleo crudo viene de, de fitoplancton y zooplancton que se encuentran en, en este debajo, que se encontraban debajo de la tierra, ¿no? Que se descompusieron hasta llegar a, a espacios eh, dentro de las reservas. Pero, okay. pues sí, eh, exacto, este, solo para tener esa diferencia, ¿no? De, a veces podemos confundir qué es petróleo, qué es crudo, qué es de gasolina, qué es, y a veces pues nos perdemos un poco en esos temas, ¿no?
0: Sí, completamente. O sea, creo que lo has acertado muy bien y de hecho sí me agarraste en curvas como de watts, porque eh, sí... Como tal, el término, el término de crudo eh, se refiere a prácticamente a lo que tú extraes de, directamente ¿no? de, de, su, del subsuelo. Así que este batido, fíjate que no tenía el dato como tal de poder eh, entender que no es solamente de dinosaurios, sino de otros eh, organismos fosilizados que quedaron atrapados ahí. Pero fíjate, es lo que yo quizás me importaría o me interesaría mucho entender. ¿Cómo es que.? Se formó el petróleo, o sea, ¿cuánto tiempo le tomó? O sea, ¿tú sabes
1: eso? Bueno, el petróleo toma eh, millones de años en formarse. Eh, es, es, como sabemos, es un recurso eh, natural, pero a la vez, este, no renovable, porque literalmente, a ver, no tengo bien el dato, pero sí toma bastantes millones de años en formar el petróleo. Bueno, de hecho aquí está, eh, el, esa, ese se forma de materia orgánica, la mayoría es zooplancton y algas, o sea, de un periodo prehistórico, eh, y esto se, se considera como un sedimento. Así que cuando estos se descomponen y se transforman en estos hidrocarburos, que regularmente son más ligeros que el agua, puede que el petróleo suba. Pero si no sube por obstáculos como rocas, eh, otros sedimentos, se forma en yacimientos de petróleo. Eh, sí, eso es básicamente lo que pasa. Ok, ok,
0: eso suena muy interesante. Y ahorita que lo estás mencionando, o sea, todo eso nos lleva al final de cuentas de utilizarlo principalmente como, un, como una fuente energética, ¿correcto? Pero ¿hasta qué, hasta qué fecha comenzó? todo el tema de la utilización del petróleo con los elementos claves ¿no? para poder iniciar toda esta carrera energética que al parecer ya está llegando a su fin.
1: Sí, podríamos decir así en simples términos que, que está llegando a su fin, eh, pero, pero la verdad es que es un tema algo complejo. No, eh, no sé eh, si tengas eso, eh, no sé desde qué tiempo. Antes se utilizaban otros tipos de combustible, claro, eh, como lo es el carbón, eh, como lo es calcinar, básicamente cualquier materia orgánica. Pero, ¿en sí llevamos más de, de 100 años este, utilizando el petróleo? Sí, llevamos
0: muchísimo. De hecho, empezamos en el año de 1859, en Estados Unidos específicamente con el coronel Edwin L. Drake. Él fue el que comenzó a acuñar, eh, o mejor dicho, a utilizar este término eh, cuando él perforó accidentalmente un yacimiento de petróleo en territorio estadounidense y fue cuando a 21 metros de profundidad extrajo este, este como tú comentabas, ¿no? este recurso no renovable y a partir de ahí se comenzaron a hacer los estudios que llevaron a la conclusión de que era un elemento poderoso para hacer un combustible. ¿Por qué? Porque la estructura oleosa residual que compone al petróleo, o en este caso al, al crudo, daba muchas propiedades que se fueron utilizando y variando en diferentes elementos. Por ejemplo, nosotros obviamente el, un, un recurso que nos importa muchísimo y de hecho es la razón por la que México adquirió en este caso o decidió hacer la compra Es debido a que hay tres elementos principales Que se están buscando producir Te Hablamos de la gasolina, hablamos del diésel Hablamos del queroseno eh, o, el, o elementos que se utilizan como combustibles Para otros transportes Hablemos de, la, de los aviones ¿Sabías que, por ejemplo, eh, un avión no utiliza el mismo combustible Que, por ejemplo, tu coche?
1: Eh, sí, eh, algo recién recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, turbocina. ¿Algo sí, así?
0: exacto, la tiendas de la primera, turbocina. Ese, ah. es, ese es el tipo de combustible que utiliza un avión. ¿Por qué? Porque las estructuras o las cadenas de hidrocarburos son de, de, son de propiedades diferentes o de una estequiometría particular para que realmente tengan una utilidad mucho más eh, importante a la hora de dar energía, imagínate, a un avión que pesa miles de toneladas comparadas a un carro que pesa unas, unas, unas cuantas décimas de toneladas. Pero ahora hablemos de otro tema en particular. Ya hablamos sobre lo que es, a grandes rasgos, una refinería, el petróleo y todo lo que eso conlleva. Ahora hablemos sobre, ¿realmente se compró la refinería o ya estaba comprada? Cuéntanos.
1: Ok, pues sí. Eh... Sabemos a simple, eh, sabemos ya desde hace muchos años que Pemex, Pemex es el octavo productor de crudo a nivel mundial. Sin embargo, el trabajo de refinar, de separar estos hidrocarburos no se nos ha dado muy bien, por así decirlo, como que tenemos que recurrir a nuestro vecino extranjero para que nos diga qué hacer. Eh, y pues sí, básicamente lo que hacíamos era, o lo que se ha hecho durante estos años, es mandar este combustible que nosotros eh, tomamos de nuestros recursos, de nuestro territorio mandarlo a convertir a gasolina y a otros derivados, y otra vez importarlo a México, lo cual representa una pérdida muy grande eh, en términos económicos pero bueno eh, ok normalmente, bueno, para esta refinería para este caso de la refinería Deer Park que se encuentra en Texas eh, desde 1993, Pemex adquirió el 50% de las acciones y la otra mitad estaba en manos de la empresa petrolera Shell. Entonces, eh, lo que ocurrió ahora es que se compró el resto de las acciones de esta refinería para así poder poseer completamente todo lo que ya comprende esta planta, esta generadora de, de hidrocarburos.
0: Ok, ok. Y, y con esta refinería que de hecho todavía no, no le pertenece como tal a México, pero ya está entrando una negociación muy dura. Hasta que no se firme papelito, no podemos decir que es nuestra, pero...
1: Papelito habla. Papelito
0: habla, exactamente. Me, me has ganado. Entonces, ¿cuántas refinerías tiene México? Por lo que tengo entendido, tiene seis, ¿correcto? Eh, hablamos de que hay una en Salamanca, Guanajuato, Minaritlán, Veracruz, Tula eh, y Ciudad Madero. Por ahí creo que me falta una. Este, y estas... estas eh, ajá.
1: Sí, sí, contra. Ah, perdón, perdón.
0: Y este, todas estas refinerías, sumándole las que ahorita se van a unir al catálogo de juguetes de Pemex, es un elemento muy importante porque la producción que tienen esas refinerías eh, va a dar, o lo que se está buscando a términos que yo voy a hacer referencia tal cual, es la soberanía energética. Fíjate, ese término yo no lo había considerado, eh, ni siquiera sabía qué era, a qué se refería la soberanía energética, pero eh, eso es un término que se viene manejando eh, específicamente para que los mexicanos recuperemos esa tranquilidad y esa libertad principalmente, esa autonomía de poder, ser nuestros los productores y los proveedores de este material tan valioso como el combustible. Pero más allá de eso, yo no sabía que el tema de la refinería o el 50% que se compró a, a la empresa petroquímica Shell se había comprado en la época de Serena de Gortari, ¿sabías eso?
1: No, no, no lo sabía.
0: Sí, todo ese proceso inició en esa en esa época, hablamos de eh, se estuvo concretando la negociación en, en 1993 eh, cuando estuvo este, este expresidente, pero hay algo muy particular, que hay cierto trasfondo eh, no sé, eh, político, económico, en donde se menciona que hay un problema en cuanto a el 50% que ya tenía el mexicano. ¿Por qué? Porque este 50% no estaba dando ninguna utilidad. Y esto se debe a que Shell, en el contrato que se hizo con anticipación, eh, estuvo analizándose que el, todo el tema administrativo lo iba a llevar a Shell, no Pemex. Y la utilidad le pertenece a, no a Pemex, a Petróleos Mexicanos, sino a Pemex Internacional, el cual eh, toda la ganancia que está obteniendo o que ha obtenido eh, la par, el 50% que tenía Pemex, no llegaba a territorio mexicano, sino que llegaba a paraísos fiscales que en este caso se ocupaban en otras cosas que no tuvieran que ver cero con, con el territorio mexicano. Y es algo muy interesante que yo no conocía, que la verdad requiere de un análisis importante de cómo es que se lleva a cabo todo, todo este proceso de, una, de la, de la, de la compra de una refinería, y específicamente una que está considerada como de las más importantes uh, a nivel de producción en Estados Unidos, que es, que es Park específicamente.
1: Claro, sí, no somos eh, economistas, ni mucho menos, para podernos analizar todo el contexto geopolítico económico, pero eh, creemos que la ciencia tiene un, juega un gran papel ¿no? y las industrias que se han desarrollado a lo largo de, esta, de, de este material, de este, de este recurso, ha sido bastante grande. Eh, y pues sí, eh, en sí realmente también nos ponemos en un debate ¿no? de realmente por qué México debería comprar una refinería, por qué México está, sigue haciendo alusión a estas energías... Eh, que consideramos no tan limpias. Y porque no de una vez nos movemos todos a energía eléctrica como países más avanzados, ¿no? Ya que todo sea solar o ya que todo sea eh, eólico. Sí, de hecho,
0: fíjate que ese es un tema muy importante porque eh, es un capítulo que tengo muchísimas ganas de, de tener en este, en este podcast debido a que Obviamente el tema aquí específico no es llegar a, lo, no es llegar a los debates eh, político-económicos que tienen que ver con eh, todo el tema de los partidos, el tema de eh, por qué la toma de decisiones se lleva de esa manera. Lo que queremos aquí eh, compartirles es el tema técnico o la realidad técnica que conllevan todas estas decisiones o lo que hay detrás de ellas. ¿Por qué? Porque es muy importante considerarlas. Y algo, algo que yo no sabía, por ejemplo, es que... ¿Sabías que inclusive Shell ya quería deshacerse de esta refinería? Eso, eso yo no tenía ni idea. Pero eh, Shell ya, ya estaba pensando en desmantelar y ya no ocupar esta refinería debido a que Shell es una empresa que es un corporativo gigante que está buscando hacer esa, esa, tra, esa transición a energías más limpias. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo la ejecución de planes o, o eventos eh, a, de talla internacional en donde se está buscando la transición a cero emisiones. ¿Para qué? Para que no lleguemos a el famoso día del no retorno en el que no podremos hacer nada por nuestro querido planeta Y fíjate que es algo que yo no, yo no tenía eh, para nada entendido. De hecho, Shell como tal, la refinería como tal en sí misma, es muy vieja. Ya va, ya va a cumplir casi 100 años. Y esta refinería sí, que es. empezó en 1923, pues tiene una historia demasiado importante en el territorio extranjero debido a su capacidad de producción. ¿Por qué? Porque eh, produce específicamente los elementos que ya hemos mencionado, que era el petróleo, era el diésel y era el turbocina, que eran componentes que se exportan a un nivel demasiado importante económicamente hablando. Y específicamente, pues es, es de analizar ¿no? eh, todo este trasfondo técnico que tiene que ver y principalmente algo que... En, este, en el siguiente episodio vamos a mencionar que es el tema de las energías limpias, que tiene que ver con eh, comentarios como los regueletes que no funcionan o que si un panel solar no jala energía en la noche porque no hay sol, es algo que realmente requiere de un análisis ¿no? y saber si una refinería es la solución a la soberanía energética que tanto se menciona.
1: Sí, claro. Eh, existe bastante controversia respecto a eso, ¿no? Eh, pero, eh, sin embargo, eh, sabemos que el consumo de gasolinas, según diferentes especialistas, según diferentes versiones, se mantendrá hasta el año 2050. ¿Por qué? Porque esto es una transición. Porque aunque ya existan tecnologías más limpias, su potencial, su economía, aún no está... su, su este la forma de adoptarlas aún se ve un poco lejos. Si todo fuera en el estado, ahora sí, perfecto, eh, probablemente lo haríamos. Probablemente pondríamos todas estas energías al alcance de toda la población. Sin embargo, todavía es difícil poder hacerlo. ¿Por qué? Por diferentes regulaciones, por, di por el alcance de la misma tecnología. Y en sí se, se mantendrá hasta el 2050 en, grandes en que el petróleo se siga consumiendo. Por ejemplo, eh, adquirir Deer Park le costó a México 569 millones de dólares. Esto eh, le permitirá contar con una capacidad de refinación de 340 mil barriles diarios de petróleo, aunque opera al 80% de su capacidad, como por ahí mencionabas. Eh, y bueno, esto, con, con esto ya se tendría una producción diaria de 110 mil barriles de gasolina, 90 mil de diésel, 25 mil de turbosina, que es lo que comentabas, el combustible para los aviones. Entonces, a pesar de esto, México, aparte, ya importaba, así de diario, 413 mil barriles diarios de gasolina y 174 barriles al día de diésel. Ya promediándolo y, a, y probablemente a números más actuales, son 643, 643 de, de gasolina y 318 mil barriles al día de, eh, de diésel, respectivamente.
0: Oye, y, y algo algo que nunca me había preguntado, y siempre escucho, y de hecho ahorita nosotros hemos repetido hasta el cansancio, ¿qué es un barril de petróleo? ¿A qué se le llama barril? ¿Sabes eso?
1: Sí. sí, sí eh,
0: tú, tú podrás aclararlo a lo mejor. Sí, 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 sí obvio. Eh, fíjate, el término barril es el nombre que se le da a la unidad de medida utilizada en el Reino Unido y en Estados Unidos. En este caso hablamos de dos, así como las diferen las diferencias que tenemos en mediciones entre México y Estados Unidos, igual. Un barril británico o barril imperial equivale a 35 galones británicos o 35 galones imperiales. Estamos hablando de 159,1131 litros. Eso equivale a un barril imperial. Y un barril estadounidense, estamos okay. hablando, que equivale a 158,98 litros, o 42 galones estadounidenses. Okay. Fíjate, yo, yo no sabía esto. Y, y de, de hecho, se me hace mucho más eh, lógico analizarlo por barril, que imagínate, todo lo que tú dijiste ahorita de producción diaria, de, por ejemplo, importación de sí, que sí. hace en México, multiplícala por 159, o sea qué número, es un número casi casi impronunciable exacto, exacto. este pero es algo que fíjate, interesante, sí, sí. ¿no? que es ¿Qué chingados es un barril de petróleo? Bueno, aquí está la respuesta. Y ahorita... Sí. Y ahorita pues nos
1: topamos con tu amigo raro, ¿no? Sí, 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 total, total. El, el amigo raro que le gusta medir en pies, le gusta medir en pulgadas. Sí, ahora, ahora en mi casa... Sí, sí. Vamos, vamos a medir esto en barriles. Sí, sí, sí. Ahora,
0: ahora en mi casa voy a, voy a preguntarme ahora ¿cuántos barriles y qué vale este garrafón de agua? Este, pero Exacto. fíjate, ahora, ahora viene una pregunta demasiado interesante. Que quisiera eh, eh, preguntarte, Tíjolo, ¿tú qué opinas sobre el, es, este tema de haber comprado una refinería y que ahora se hicieran ocho que ya cuenta Pemex? En el tema de la soberanía energética y en el tema de realmente buscar la autonomía en cuanto a la producción y consumo de gasolina o todos los combustibles que se deriven de este, ¿qué opinas sobre esta adquisición? En el, ¿En el ámbito técnico, en el ámbito eh, científico?
1: Bueno, mmm, siento que en el ámbito económico tal vez podría ser una buena opción. Uh -huh. Sin embargo, en, en el ámbito científico, tal vez no tanto. Porque estamos dejando atrás una inversión. Inversiones importantes ah. dentro del sector de energías renovables que podrían a largo plazo, eficientar todo, toda esa industria dentro de México y poder hacer una transición mejor. Sin embargo, pues la economía es otra gran parte importante que también nos incumbe. Y creo que de, de, este, de importar, de hacer importaciones tan grandes de estas cantidades, de estos materiales, sí representa una ventaja significativa. A comparación de, por ejemplo, otros proyectos como... Eh, la actual refinería que se está construyendo en Tabasco, eh, también representa una ventaja competitiva de eso. Yo, eh, de, de forma general, creo que sí está, sí, sí está bien que, este, que, que se hagan este tipo de adquisiciones para impulsar la economía mexicana. Sin embargo, no hacerlo como que con tanto... Con, con, con tanto orgullo, ¿verdad? Eh, deberíamos eh, impulsar o mantener ambas industrias compitiendo, ¿no? Como teniendo una, una competencia sana entre las dos para saber que al mismo paso de que se está acabando el petróleo, estamos también renovando la infraestructura de energías renovables. ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: Fíjate, mi comentario tiene dos matices. La primera en el ámbito económico, el cual te puedo decir que posiblemente fue una, una decisión acertada eh, en, el, en el ámbito de no dejar bailando una inversión de 11 mil millones de dólares que en su momento fue lo que, fue lo que se pagó para trabajar toda, todo este tema de la construcción de una de la refinería Death Park. Eh, creo que fue inteligente específicamente por eh, una otra, otra refinería que se está construyendo, que es la famosa Dos Bocas, eh, la, la cual se tiene considerado que va a costar más de un billón de dólares, eh, lo cual es 14 veces más caro que comprar una refinería que ya está hecha, y que ya está evaluada, ya tiene una producción diaria. Entonces, me hace sentido que el dinero que se ocupe para Dos Bocas, por ejemplo, Realmente se aplique a adquirir una refinería que aunque ya estaba en decaimiento debido a la producción que tenía Que aunque tuviera fallas, déjame decirte que Jeff Park estaba al 92% de su capacidad Lo cual es casi el doble de lo que las refinerías en México están operando que va alrededor del 34 al 42% de la capacidad real que tienen. Y esto se debe a fallos en el mantenimiento de ciertas zonas operacionales y ciertos fallos que tienen que ver con la administración de estas refinerías. Así que en términos económicos, preferiblemente comprar una refinería que es actualmente eh, la sexta, o estaba catalogada como la sexta, no sé ahorita, actualmente, en qué posición esté, porque por ahí leí, leí una noticia que ya bajó de calificación, lo cual me asustó. Este, pero está dentro de las sí, 20 creo. refinerías más importantes de Estados Unidos. Eso es un hecho. Y hablando sí. en este sentido, creo que adquirir la totalidad de esa refinería para que México sea el dueño de ese producto que se esté generando de gasolina de diésel y turbocina, se me hace muy acertado para evitar un gasto excesivo con Pero, los Pero no olvidemos algo muy importante, lo cual debe de analizarse con lupa. ¿Sabías tú que México pertenece a una organización internacional de países productores de petróleo? ¿Sí? Okay. La OPEP, Organización de País Productores de Petróleo. Ahora, el acuerdo que se tenía con la OPEP es de que, aunque ustedes no lo crean, México pertenece a una, a una asociación internacional de los países más productores de petróleo, se acordó por consenso que todos estos países debían, de, de, deberán de reducir la producción de barriles, de, barriles de petróleo para sí. llegar a una transición, como tú mencionabas, prudente y realista, a una emisión cero. México aquí hizo, okay. hizo una, una, una movida, ahí en el, en el 2020, no sé si se acuerdan de esa, de esa noticia, cuando un barril de petróleo valía números negativos, no este, exactamente porque te pagaran por tener un barril de petróleo, sino por el problema que hubo con la logística y el, y el, y el almacenamiento de estos mismos. Pero México eh, debe, debía o debe de reducir el 6% de la producción de barriles de petróleo. Así que, medioambientalmente adquirir otra refinería, quizás sea contraproducente para conseguir los objetivos ambientales que ya se, estaba, ya se tenían negociados con la OPEP. Así que, en términos ambientales, no creo que haya sido una muy buena decisión debido a que la transición, si bien es un proceso lento, debe de apoyarse e impulsarse y no creer que porque no haya viento, esos requiletes no nos puedan salvar la vida. Yo considero que fue una decisión interesante para debatir, que yo creo que muchos de ustedes ahorita podrán sacar sus propias conclusiones y los invitamos a... Totalmente a que pongan sus comentarios de qué es lo que opinan realmente sobre la adquisición de esto, o si están a favor o están en contra, o literalmente les va vale a lo que se hizo con esta refinería. Pero saber, saber realmente que, qué trasfondo guarda Death Park y la adquisición total de esta refinería para los mexicanos, ¿no?
1: Claro, eh, es algo que se tiene que analizar muy bien. Eh, son como. Como casi la mayoría de los temas que tocamos, diferentes matices, diferentes opiniones, diferentes términos que realmente dar una opinión concreta es bastante difícil. Sí, totalmente. Pero, pues sí, cada quien eh, hacemos esto para que las personas puedan formar su propio criterio, ¿no? Totalmente. Y, y es lo, lo más acertado, creo que tenemos aquí. En
0: de hecho, nuestro objetivo principal es invitar al debate porque a lo mejor, imagínate, decimos alguna pendejada a propósito para que la gente despierte y diga ¡Eh, no es pendejo! eso, Es cierto. Eso es lo interesante y eso es lo bonito de la divulgación porque aunque este espacio eh, modesto sea para echar desmadre en, el, en, en temas científicos, esto, señores, es divulgación. Eh, a nuestro estilo de así que es, es importante que ustedes formen esa, ese, ese criterio técnico de poder analizarlo y no quedarse con las noticias que salen como cadenas de oración en Whatsapp porque aunque ustedes no lo sepan México actualmente es el segundo país a nivel mundial de mayor productor de fake news ¿sabías tú eso? <ríe>
1: No, no, no lo sabía. Sí. ¿Cuál es el primero? El primero, ¿También?
0: ay, no me acuerdo, creo que era sí, okay. este, algún país asiático, ¿no? Eh, que está siempre en conflictos, no me acuerdo, pero ahorita te digo. Okay, okay. Pero ahorita, okay, okay, okay. para cerrar, hablemos de las oportunidades en las cuales se, puede, se pudo haber invertido este dinero. Creo que tú tenías información al respecto sobre las energías que actualmente México pudo haber explotado. ¿Así es verdad?
1: Sí. Pues sí, eh... De otra manera de decirlo, eh, México también tiene un potencial enorme en otros tipos de energías. De hecho, ya las hemos estado utilizando como tal, no es como que la industria esté muerta. De hecho, eh, la titular de la Secretaría de Energía, bueno, esto fue en 2019, ya pasó un rato de esto, eh, en su cuenta de Twitter había mencionado que México genera eh, 31% de la electricidad, que es muy diferente a hablar de combustibles que mueven automóviles y máquinas y todo esto, a hablar de, directamente de electricidad, eh, bueno, eh, que el 31% era producido a través de energías renovables, 1.2% por energía geotérmica, eh, 2% por energía nuclear, eh, 4.3% por energía solar, eólica 7.5%, bastante interesante, hidroeléctrica 16%, un poquito más esperado, pero en total forma un 31% de la energía eléctrica que actualmente producimos. El resto sí se podría resumir ya a hidrocarburos, gas natural, todo esto.
0: Ok, fíjate, yo en algún momento llegué a escuchar que en México eh, decían que, dicen que estamos en el ombligo del mundo porque tenemos recursos, territorio y una estructura tan interesante para explotar que prácticamente, o sea, estamos un poco pendejos por no aprovecharla. Y fíjate que tú me acabas de recordar algo. Sí, Por cierto, el país, eh, el país más cero del mundo es Turquía. Eh, corte informativo okay. Pero según la International Renewable Energy Agency, en el 2015 comentó que México se encontraba entre 15 grados y 35 grados de latitud la cual se considera como una de las regiones más favorables para la producción de energía solar, lo cual equivale a que diariamente se pudieran producir 5.5 kilowatts por metro cuadrado de rendimiento. Esto suena a que no entendemos a qué se refiere, pero si ustedes quieren se los podemos explicar más adelante. Pero a grandes rasgos, la radiación solar que llega aquí a México, por la latitud que tiene, es súper, súper aprovechable. Y regiones como La Ventosa son realmente importantes en el tema eólico. Y así como Laguna Verde y El Inín, que son fuentes de investigación y de producción de energía nuclear, tenemos infinidad de cosas. Así que creo que es una muy buena forma de cerrar las oportunidades que tiene México, las posibles oportunidades en las que México pudo haber invertido estos casi 600 millones de dólares. Pero bueno, creo que es un análisis muy importante que debemos de llevarnos. Eh, quisimos cambiar la, la dinámica de, estas, de estos capítulos para hacerlos más rápidos y dinámicos. Creo que nos ha funcionado muy bien, ¿verdad, Julio?
1: Sí, a mí me gusta un poco más la información más concreta y más, eh, más rápida, ¿no? Y a mí me, me está pareciendo muy bien. Ustedes díganos en los comentarios eh, si les gusta este formato, si les gustaría que tocáramos a fondo un poco más de temas. Díganos si quieren hablar de la bendita energía nuclear y todo lo que conlleva. Eh, hay, hay por ahí un tema bastante interesante, ya pues, no sé si hayas escuchado de los accidentes nucleares que han ocurrido en México, que ya son bastantes. Y está muy padre, está muy padre. De, de, accidentes nucleares y sí, bastantes, bastantes, este, por ahí controversias y algunas medio, medio, chistosas. Pero bueno, en sí, este, vamos a tocar, vamos a tocar un poco más de estos temas porque están sonando bastante últimamente. Igual, díganos qué otros temas les gustaría escuchar. Totalmente. Ahorita estamos en un debate muy interesante. ¿Qué les gustaría escuchar?
0: Vamos a entrar en la sección de las energías limpias que tiene México podemos hablar sobre un general de todas ellas o podemos enfocarnos en una en particular y desmenuzarla minuciosamente o técnicamente hablando para que tú lo puedas entender principalmente es lo que nos importa que tú lo entiendas a términos generales Así que, bueno, creo que estamos cerrando este episodio. La verdad me dio muchísimo gusto, Julio, participar contigo un tema que personalmente requería una controversia muy fuerte y te lo juro me aguanté de decir una cantidad de groserías eh, que no te imaginas debido a el choque de emociones que tuve al escuchar cuánto costó adquirirlo, pero después de analizar lo que ya había antes <risa> creo que fue una decisión que requiere un análisis muy importante y aquí se los desmenuzamos generalmente. Así que, Julio, muchísimas gracias por estar aquí y un gusto tenerte en otro episodio más en futuro.
1: Gracias a ti, Jeff. Eh, Un gusto de nuevamente poder platicar y espero que después los podamos ver. Claro Muchas gracias sí. a todos por escuchar. Eh, nos vemos en la siguiente ocasión.
0: Gracias, cuídense y chao.